0: Saludos a todos. Bienvenidos una vez más a una nueva cita, a un nuevo momento en el cual nos encontramos en esta búsqueda de la identidad Montessori. La estamos buscando en aquellos lugares donde sabemos que está, que está trabajando en este momento. Eh, esta idea que tenía María Montessori me da mucho gusto poder saludar a mi compañera de viaje Miriam Bertram. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Y tú?
0: Yo muy bien, muy bien, muy contentos porque hoy tenemos un, una gran entrevista.
1: Sí, viste que hoy no me reí. Ya no, no tengo tanto nervio. Ya ah.
0: a Miri se le están pasando los nervios, lo cual es muy bueno porque dice que se está sintiendo cómoda con todos ustedes que nos me me están me escuchando
1: solo que siempre me da como un poco de nervio empezar, pero
0: ya no es nervio, la verdad es que es emoción bueno, sí, también emoción y
1: alegría así de poder es. hacer esto
0: que me gustó tanto así es, vamos a ponerles esta cortinilla de entrada para que más o menos entendamos qué es lo que pretendemos con este proyecto de La Torre Rosa, vamos bye. vamos
1: Identidad Montessori. Temporada 2.
0: Temporada 2, afortunadamente.
1: <risa> Esperamos que sean muchas temporadas.
0: Así es. Pues
1: bueno, el día de hoy quiero platicarles que tenemos una invitada muy especial. Sí, así es. Y que aparte de todo, ha servido nuestros videos y todo para decirles que este espacio también es para ustedes. Que si ustedes quieren participar, nosotros estamos abiertos a escucharlos y que... Nos encanta que compartan su identidad Montessori con nosotros. Así es. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a Carolina de la Llave. Ella ella se puso en contacto con nosotros y nos dijo que, que
2: quería platicar con nosotros. Y bueno, pues aquí está. ¡Bienvenida! Gracias, qué lindos. Me encanta poder saludarlos. Además, yo soy de allá de donde están ustedes y extraño mucho al grupo, bueno, a la Ciudad de México. Ahora, gracias por abrirme la puerta y gracias por querer platicar conmigo.
0: No, nosotros estamos honrados porque además eh, nos platicas, nos platicabas todo lo que estás haciendo y dijimos, sí, va a ser una charla bien rica porque eh, Montessori no nada más es poner una escuela, ¿no? Y creo que esta parte de la que vamos a platicar el día de hoy es bien importante. Pero antes, queremos hacerte una pregunta, Miri.
1: La pregunta oficial es, Caro, ¿cuál es tu material favorito?
2: Este, me, de verdad me pusiste en dilema porque yo, <risa> les, claro, uno se enamora de todos pero sí. indiscutiblemente tengo el consentido que lo cuido mucho y hago que lo cuiden mucho porque es mi tesoro y es el gabinete geométrico ok ay, ay, yeah. ay, ajá. Venga. es la primera vez que me entra por el, ajá, ajá. por
0: el gabinete geométrico
2: sí. qué, ¿Qué, qué, qué tiene el
0: gabinete geométrico que te gusta tanto
2: um, me gusta lo versátil que es porque igual pueden trazar las figuras como pueden colorearlas, les da trazo fino, eh, conocen las figuras geométricas, además de todo pueden crear figuras. De ahí me pueden salir arquitectos para que me entiendas porque claro. esas figuras todas, todas les enseñan a construir casitas. Eh, se me hace, y además, bueno, eh, de, de por sí el, el cajón, los cajoncitos, el, el gabinete en sí es muy atractivo y... Creo que fue el primer material caro que pude comprar. Pues, o sea. Ay, mi amor. Sí. Claro, es que cuando uno hable con poco dinero, vas comprando poco a poquito y ahí claro. te lo vas a llevar. Y el gabinete ya me había costado algo así como 5 mil pesos, así que siempre les digo, cuídelo porque es muy caro. Sí,
1: pero así se valora más, ¿no?
2: Sí, sí claro, ¿no? Todos los materiales preciosos. Que claro. Si algo, algo atrae a la gente en general, son los materiales de Montessori. Claro. Sí. Oye,
0: y, y esto que nos dices me da pie para la siguiente pregunta. Eh, esta parte del de material, sobre todo el gabinete geométrico, da pie para arquitectos, ingenieros, todo esto. Tú nos contabas que tienes un hijo que también es.
2: Sí, él vive en Jalapa, está casado, tiene dos hijas, es arquitecto, justamente. Y él estuvo, bueno, pues estuvo con eh, Tete Shetland, estuvo en Ámsterdam con Cristina y Javier en aquel entonces. Estuvo con Lourdes Astorga. ¿Me dirás por qué cambió tanto? Porque yo me cambiaba de casa y tenía que cambiar al
0: hijo. Claro, claro, claro.
2: ¿Cuál es? Entre sí. ellos tuvo una madre Montessori, ¿verdad? Claro. Ay,
0: qué bonito. Y platícanos entonces de dónde viene esta identidad Montessori. ¿Cómo lo descubriste y qué has hecho dentro de la filosofía?
2: Ah, pues la conocí por mi hijo. Fíjate que... Yo lo metí en el sistema tradicional, trabajé en tradicional tres años y había algo que no me hacía sentir cómoda. Yo en tradicional no me sentía bien, ni me gustaba cómo trataban a mi hijo. Entonces eh, tuve una discusión con el director de esa escuela y pues decidí irme. Y en ese entonces, y nos estaban en Montessori y me dice mi hermana, mételo a, ahí con Javier y Cristina, con Amsterdam. Y en, me acerqué con Javier y Cristina, me enamoró la escuela y metí a mi hijo. Entonces, platicando con Cristina, le dije... el gabinete geométrico. Sí. ¿Y cómo le hago? Me dijo, fíjate que ahorita en AMI están las entrevistas, así que ¿por qué no te vas a entrevistar? Uh -huh. Pues mira, corrí, me entrevisté, y de tal suerte que quedé aceptada, y fue Silvana, perdón, Silvia Duboboy, que era como mi madre, la adoro, y Silvia Duboboy, que me habló por teléfono, y me dijo, Caro, estás aceptada, puedes empezar a estudiar. Y desde entonces yo soy Montessori, decía uh -huh. un... Maestro Ardo, Eduardo Cuevas era cubano en aquel entonces, venía a darnos conferencias desde Cuba y nos decía: No queremos guías disfrazadas, queremos guías de, de tiempo completo. Claro. Y yo, de tiempo completo, vivo en el campo, le decía a Miriam: Amo a los animales, amo la vida, hago yoga, meditación. Rey, soy hija de María Montessori. Creo que después de. María es mi segunda madre definitiva. Mi altar de muertos hoy está ofreciéndosele a María Montessori.
0: Ay, sí, también no. nosotros, también nosotros lo tenemos. Sí. Qué padre, qué padre. Oye, entonces, una, una de las cosas más padres que hacemos justamente cuando, cuando tenemos la, la gran oportunidad de hablar con, con alguien que se ha metido en serio a la parte de la filosofía. Eh, y todo, y ahí te claro, lo vas a llevar. Es platicar un poquito sobre María pero con algo más profundo, ¿no, Miriam?
1: Así es. Y bueno, pues, este, Caro también nos había platicado, pues que ya, así como. Tienes como un taller, ¿no, Caro? En el que nos habías platicado que, que, que trabajan con las, con las emociones de los niños.
2: Así es. Y bueno, mira, lo. Pues, perdón. No, dime. Me llama mucho la atención, Roberto, Miriam, que desde hace unos 10 años. Eh, me empezaron a llegar niños muy diferentes, muy diferentes. Niños eh, con una gran capacidad de enojarse en cinco segundos, con emociones muy fuertes, eh, pues no me gusta decir violentos ni agresivos porque ellos no lo son, pero una gran necesidad de desahogarse, Ajá. pero eran niños que ya habían sido expulsados de cuatro o cinco escuelas y llegaban aquí por milagro o por bendición de Dios o porque el universo así lo quiso claro. llegaban aquí y yo me daba la tarea de ayudarlos y aquí funcionaban pues de maravilla, al mes ya estaban presentando cambios eh, empecé a estudiar, no sé si han oído de la mesa de la paz, el rincón de la calma, los círculos de luz han sido cosas que otras guías de otros países han compartido y entonces hice mi mesa de la paz, Ajá. la tengo, mi, mi salón de la calma, hacemos círculos de luz. Y entonces me di cuenta que metiéndolos un poco en la vida espiritual, ellos aprendían a controlarse, a entender su emoción, sí comprenderla, pero a ayudarlos a que ellos manejaran su emoción. Entonces así me metí a estudiar reiki, meditación, yoga, inteligencia emocional, psicoterapia gestal. Sí, me metí sí, en sí. Día, para entender qué estaba pasando Y ahí en donde entra mi proyecto eh, ¿Puedo platicárselos? Sí, sí desde luego, por favor como... Porque Yo sí. lo metí en... ¿Por
1: qué consideras que, que Montessori Es importante
2: para hablar de las emociones?
0: Y con tu proyecto
2: Ajá. Pues sí. es que María me sentí cómoda Yo en tradicional no me sentí sí. María no pensó en qué letras darle Sino cómo como, eh, normalizar que ella habla de la, la normalización de la conducta que ya de por sí María eh, hizo toda su metodología y todo esto les ayuda a ellos eh, cuando tienen libertad pero con límites cuando tienen una autoridad racional cuando todo esto lo tienen en Montessori ellos empiezan a funcionar diferente entonces yo más bien me fui a las raíces, raíces, raíces de lo que hizo la doctora y yo creo que fue genial porque ella tomó niños en emproblemados y lo todos lo sabemos los que hemos entrado en Montessori, lo que hizo primero antes que leer las letras antes que trazar los números, tenía primero que estabilizar su situación emocional y es lo que pues básicamente estoy haciendo en mi proyecto, ya sí. con diferentes situaciones porque obviamente ahorita pues la tecnología y los avances nos dan más herramientas, ¿estás de acuerdo? Sí, sí claro. claro. Bien, entonces ya puedo empezar a contarles mi proyecto. Por favor, claro. por favor. Bien, lo primero que quiero es que la gente comprenda que los niños de ahora son muy diferentes a los niños de antes. Porque ¿Sí? si yo les cuento mi infancia, mi infancia fue en patineta en, el, en la cuadra con 15 vecinos y mi mamá claro. estaba tranquila pensando que yo estaba en la calle. Los Eduardo, Eduardo Cuevas era cubano en el jugar, no tienen un parque donde jugar. Eh, debido a la inseguridad, debido, no sé ustedes cómo lo estén viviendo, pero en Tamaulipas hubo años que la inseguridad nos guardó en casa, ¿no? Entonces, primero que nada la inseguridad. En segundo lugar, padres ausentes, yo me uh -huh. aboco a leer a eh, Jesús Amaya Guerra, que es el reto montano, lo tengo aquí a un paso porque Monterrey es mi vecino,
1: uh -huh. y, y
2: Jesús Amaya Guerra habla de padres obedientes hijos tiranos, padres duros para tiempos duros, eh, padres ausentes, hijos vacíos y desconectados, entonces me puse a leer a Jesús Amaya Guerra, me entrevisté con él, tomé un taller de él y me di cuenta que estos niños tienen padres ausentes entonces se están educando solos en casa, sí, entonces fíjate sí. los, inseguridad, padres ausentes oh. se la pasan pegados a una computadora que aparte de que les adormece el, el, el sistema neurológico les altera las emociones. Sí. Entonces, ya funcionan casi en automático con violencia, gracias a todos esos videos que son de internet, los enseña a reaccionar violentos, a reaccionar con agresión. Entonces, tienen muchos factores que han eh, hecho que el niño de hoy sea distinto. Uh -huh. La Universidad de México estudió a estos niños y les llama trastorno obsesivo desafiante. Y aquí Ajá. me los... Aquí me los diagnosticaban como intolerancia a la frustración, como poca capacidad de soportar la frustración, eh, estallidos de cólera. Total que cada quien le está poniendo un nombre, ¿verdad? Sí. El sí, chiste el asunto es que existe. No sé cómo esté, pero yo hablo con mi amiga de Ecuador y me dice que también están iguales. Me hablo con mi amiga de Argentina y me dicen que también están iguales porque la problemática se está dando en todos los países. Pero aparte, Ahorita con siete meses de encierro no te, no te platico lo que está sucediendo, sí, ¿verdad? claro, sí, sí, claro. Entonces son niños muy, muy lastimados que requieren de un cambio educativo de emergencia. Claro. Pero sobre todo lo que más requieren es de la comprensión y el apoyo de los adultos. Porque lamentablemente Roberto, lamentablemente Miriam, a estos niños los están expulsando de los colegios, el sistema tradicional no los comprende, ni siquiera les interesa saber qué tienen, simplemente les estorban, les llaman eh, los rezagados, los claro. rezagados. ¿Por qué? Porque no aprenden, no quieren participar, no socializan y simple y sencillamente los expulsan o los ignoran. Y son la población que me llega a mí a la escuela, los, los brazos abiertos para ellos, yo feliz de que vengan y que que María me inspire para darle la paz Ay, sí, qué sí. la tranquilidad es que ella es nuestra inspiración, mira María nunca va a morir María sigue viva en el corazón de todos los que la amamos porque nos heredó, a mí me dio de comer 40 años, nomás te claro, digo claro. y, y, además
0: dices algo algo bien bien interesante eh, en el modelo tradicional eh, estos estos niños y yo me
2: daba la tarea de ayudar
0: problemáticos de, sí. desde el sistema este, eh, eh, dijiste la palabra y a mí me, me, me resonó a lo más profundo estorban, ¿no? Ay. de repente dirías es que el salón se va para atrás, el salón tradicional se va para atrás porque el niño no se puede estar quieto porque molesta, porque eh, porque no entiende lo que está pasando porque además y el no maestro encaja, tampoco, ¿sí? o no encaja o el maestro no le interesa tener hija, que acercarse y entenderlo, ¿no?
2: Es que los quieren tener sentados. Claro. <risa> no se puede. Yo estoy sentada claro. 15 minutos y ya me pongo neurótica. Ellos claro. necesitan Montessori, lo decía, ellos son movimiento, el cosmos es movimiento, la vida es movimiento y todavía en este siglo los quieren tener sentados, Roberto.
0: Claro, claro. <risa> sí.
2: Sí. Pues no podemos. Es, es,
0: sentados y ahorita encerrados, ¿no? Ay, sí.
2: Pero Imagínate. Al menos les enseñé a las mamás a hacer sus espacios homeschool, que, que hicieran espacios Montessori en casa, un rincón de dos metros cuadrados, pero que les pongan rompecabezas, que les pongan loop, lápices, plumas. Caramba, que les creen un espacio agradable, porque los ponen a trabajar Ajá. en la comedora, en la mesa de la cocina. O claro, sea... No, sí, sí, sí.
0: no, no y, y eso se me hace súper interesante, porque... Hay una parte en la que decías tú: el adulto tiene una responsabilidad también de no sé si involucrarse, no sé si en estos signos de los tiempos hemos empezado con, desde luego con el padre ausente, con el padre que le da la tablet como medio de educación o de distracción, o no me dejes. No, de
1: compensación, simplemente o de compensación, no. Debe, desde sabes desde luego. que no puede estar, pero bueno. Ten aquí, te lo compenso con esto, ¿no? Claro,
0: y, y entonces de repente surge esto, ¿no? ¿Por qué mi hijo no tiene buenas calificaciones? Que ese es otro tema, ¿no?
2: ¿Por qué mi hijo está enojado. Por, ajá,
0: porque reduzco el. el... Sí, dígame. Fíjate,
2: una señora a pedir informes hace unos días y me dice que eh, su hijo tiene problemas de conducta, que qué puedo hacer por él. Y la primera pregunta que me surge es: ¿cuántas horas está en la computadora, en su tablet? Y me dice: ocho. Ah. entonces le digo fíjate bien lo que le digo yo estoy de acuerdo en poderla ayudar pero si ¿sí me estás oyendo Roberto ok sí. sí, sí. ¿Sí? Me... todo esto lo tienen en Montesor eh, yo le digo que lo primero que tenemos que hacer es retirar la tablet medir el tiempo y se molestan se molestan claro. y se vuelven. entonces no no le veo mucha salida en tanto los padres y los maestros no generen conciencia ajá uh -huh. Claro. claro.
1: Y justo ahí, por ejemplo, me gustaría, Caro, tú que ya tienes como más experiencia en esto, preguntarte cómo se pueden dar cuenta los papás cuando realmente es un problema emocional y que no lo confundan con otra
2: cosa. Ah, pues es muy fácil. Mira, estos niños presentan ciertas características. Se enojan con facilidad, arrojan instrumentos al aire... Eh, gritan, se desesperan y cuando los llevan al neurólogo reportan que no tienen nada entonces Ajá. obviamente ya, a, a, a acercarte al niño y lo más lindo Miriam es que lo que necesitan es mucha comprensión, mucho amor mucho apoyo, porque yo lo que te voy a poner, estás de acuerdo uno de los niños se llama César, lo adoro y llegó y me dijo es que si yo me enojo contigo le vas a hablar a mis papás y me vas a mandar a mi casa
1: <risa> porque era la experiencia que ella tenía, ¿no?
2: Ya, y además bien fácil, pues se le hacía padre que venían sus papás. Entonces le dije, fíjate que no, aquí el juego va a cambiar. Ajá. Aquí lo vamos a hablar entre tú y yo, vamos a hablar y yo te voy a ayudar a que tú, tus emociones las conozcas y las puedas controlar. Pero papá y mamá no te van a enterar de nada. Bueno, este niño cuando se fue a secundaria, porque lamentablemente no tengo secundaria, cuando se fue a secundaria ya se iba y regresó y me abrazó. Sí, claro. Ah. Unos abrazos de decirte gracias, ¿no? Entonces, gracias. Quienes, quienes no lo han eh, escuchado al niño, quienes no los han podido apoyar, pues lo lamento por ellos, porque la satisfacción es enorme cuando ya los ves, que ellos pueden controlar su emoción. Y es bien fácil, la neuroeducación lo que te enseña es lo esté viviendo, pero en Tamaulipas, su... tráelo al, al rincón de la calma y hablas con él. ¿Qué, ¿Cómo te sientes? ¿Enojado? ¿Triste? Eh, ¿Deprimido? Y entonces ellos me dicen, estoy triste o estoy enojado. Okay. ¿Y qué quieres hacer para cambiar tu emoción? Por ejemplo, mm. si está enojado le puedes enseñar a pegar en un cojín, gritar y sacar su coraje. O mentar ejes. Mira, hay niños que dicen groserías, ¿eh? Y las sacan y yo dejo que digan lo que quieran. Aquí se vale uh -huh. en el calma a que desahoguen y ellos pueden decir mentadas y decir groserías y que saquen su coraje. O bien nos ponemos a platicar o hacer una meditación profunda, los llevo al bosque, los llevo al parque, los llevo a la selva, a ver animales. Y entonces el niño aprende que en lugar de violentarse, Me entrevisté con AR, en lugar de aventar objetos, Pueden hacer esas cosas, irse a su rincón de la calma, después les enseño que su rincón de la calma va a ser su corazón, que ellos pueden entrar Ajá. en su sol, meditar y tranquilizarse. Entonces, poco a poco vas viendo cómo se van calmando, van haciendo respiraciones, obviamente Ajá. a través de a respirar, y a controlarse, que eso ni los adultos lo saben hacer. Ni sí, a claro. sí, y es que justo ahí es donde
1: pasa la otra, ¿no? Que dicen... Los papás de, es que no, es súper enojón, entonces ya ¿sí hay que hacer algo para que no se enoje y justo pasa esta parte que los niños no tocan con la emoción
2: y que en cierto punto es saludable. Emociones sí. en sus emociones, ¿no? Claro. todos nos podemos enojar, nos podemos detenir, nos podemos poner muy contentos y detectar nuestra emoción y vivirla, vivirla, vívela. Sí. Estás enojada, ¿no? Claro. claro. siéntela y luego déjala ir, ¿no? Ya,
0: esta, esta parte que dices, donde eh, hay una relación con los adultos que, que tiene que, que trabajarse, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estas técnicas, o sea, la, ya hemos trabajado y creo que como, como humanidad estamos entrando en esta época más espiritual, más emocional de de mayores herramientas para poder trabajar con nuestras emociones, ¿no? Ya tenemos inteligencia emocional, ya tenemos meditación y, y ya no es esta parte mística, ¿no? Que, que está muy lejos de nosotros. Un niño, ¿qué pasa cuando un niño entra con el, en contacto?
2: Eh, estallidos de cólera.
0: Cuando este, entiende la parte energética y, y, y la integra, ¿qué pasa con ellos?
2: El asunto es que existe. No sé, se... los niños de ahora están más conectados con esa realidad. Claro. Y, y, ellos la traen, de verdad ellos la traen. Tengo un niño que a no me le digo, vamos a meditar y se pone flor de loto y... No, oh. <risa> 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 ya entienden que la meditación no es eh, algo ni paranormal, ni vas a poner tu mente en blanco, ni vas a agredir a nadie, porque luego las religiones lo prohíben. Claro, no, claro. Que, lo que te va a llevar es a una calma, a una tranquilidad, a una paz. Y que esa paz, ahorita fíjate Roberto que dijiste que la humanidad está evolucionando, gracias a Dios, sí, todos estamos ya en un campo energético muy distinto y creo que esta contingencia sanitaria nos está obligando claro. a que nos concentremos más en nosotros mismos a que realmente meditemos qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con la tierra, con nuestra madre tierra y cómo estamos educando a nuestros hijos. Fíjate cómo es la tierra de Sabia o el universo de... Lamentablemente Miriam inventó una pandemia para que nos obligue a volver a nuestra raíz, que es a ser madres, padres, a estar en el hogar, a convivir, a, ...a correlacionarnos... ...de hecho ustedes están haciendo algo... ...maravilloso que es integrar a la familia Montessori... Uh -huh. ...y eso es... ...que a nadie se le ocurre... ...pero se nos ha ido ocurriendo a través de estos... ...siete meses de... ...de ya... Eh, ...problemas que, que no son nuestros... ...pero que nos han apoyado... ...entonces yo también les enseño a mis niños... ...a ver siempre la parte positiva... ...¿qué me está enseñando esto? ¿de qué, qué puedo aprender de toda esta lección? para que yo crezca dentro de todo esto que aparentemente es un caos. A lo mejor no es caos. Antes del orden siempre hay un caos. ¿no?
0: Claro, claro. Sí. Yo, yo he, hemos hablado mucho en este programa sobre esta gran oportunidad que se tiene de algo que a mí, cuando me empecé a reencontrar con Montessori, ya como adulto, ya como profesional, que se me hacía padrísimo, que es, es esto que hizo María Montessori, que era simplemente aprender a observar darte tu tiempo y en silencio sin juicios, observar ¿Cómo, ¿cómo le podemos decir a los papás que hagan eso? Tienes en la mañana la reunión, después tienes una segunda reunión, después necesitas entregar un reporte, eh, sí. tu hijo de repente tiene que desayunar tiene que comer, eh, ya se peleó con el hermanito, ¿en qué momento le podemos decir que se dé su tiempo? Porque además en eso va lo más importante que es su hijo, ¿no? Trate, detente y observa.
2: Fíjate que eh, cuando estaba yo en Nami, en mis cuatro años de carrera, porque entonces eran eh, cuatro años los que yo tomé, uh -huh. después los acortando, cosa que no me gustó nada. <risa> no, es que era demasiado lo que había que aprender.
1: Claro. Llevar
2: el conocimiento de ti mismo es algo muy prolongado. No creo que se pueda hacer en seis meses, ¿no? Pero llevamos la clase justamente la clase de observación y... No sé si ustedes lo vivieron, pero yo tomé desde observar un animal en cautiverio, luego observar un animal en, un animal en, en libertad. Y uh -huh. me tocó observar una elefanta que se llamaba Maya, estaba en el zoológico de Chapultepec. La tuve que observar uh -huh. cerca de veintitantas horas claro, dividido en diferentes eh, horarios, y no me di cuenta de qué manera tan sutil tuvieron en AMI para volverme neurótica. Ellos claro. necesitan en Sí. sí. No, no te das cuenta que lo estás observando, pero de forma mística tal vez, porque te entra por los poros las personas. Yo antes de que sucedan las cosas, sé que van a suceder. Claro. Antes de que pase algo ya lo sé porque esa forma de observar que así te lo podría decir de forma metafísica el tercer sí. ojo se abrió
0: claro a a claro
2: que fue increíble y somos capaces de observar todo pero también sufres mucho Roberto y sufres porque observas las injusticias observas eh, esos padres que no quieren observar que no se quieren dar cuenta apenas el sábado pasado tuve un taller porque tengo <coughs> Cuatro pubertosos preadolescentes maravillosos con testones, con eyaculaciones precoces, y, perdón, nocturnas, con erecciones y vienen y me cuentan todo porque los, los cuatro son hombres.
0: Ajá.
2: Yo divertida disfrutando todo esto, ¿verdad? Y le digo los papás tienen dos opciones: o sufrir lo que les está pasando a sus chicos o disfrutarlo. Claro. Y pues, que se te quedan viendo con cara de ¿qué me está diciendo, no? luego en lugar de en lugar de, de enojarte porque tu hijo ya se quiere tomar una cerveza contigo pues tómatela claro, pues
0: sí no sé si en estos signos de
2: ¿qué onda con el sexo? platícalo pero los papás de ahora de verdad están es otra generación Roberto también eso lo dice Jesús Amaya Guerra no se si sepan de los silenciosos los baby boomers los X los millennials sí. todas estas sí. generaciones han ido cambiando de tal manera que todas tienen sus valores pero el problema de esta generación es que están 18 horas en el trabajo y 4 con sus hijos. Entonces, como bien dijiste, Miriam, la tablet se ha convertido en la niñera del día de hoy. La niñera del día. buenas calificaciones dices? 200 claro. pesos. A... 200 pesos al mes. Yo, como niñera, te voy a cobrar como 10 mil. Imagínate. Claro. Entonces, es la niñera eh, más económica y está embruteciendo las mentes de los seres humanos.
0: Y es la más barata a corto plazo. Sí. sí, porque después sí. tratar de arreglar lo que no arreglaste a tiempo, sí. termina saliendo un poquito
1: más, Mucho caro. más
2: caro. No tengo una
1: Sí, vale. No ibas a decir algo, perdóname, te corté la idea. No, 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 dime. Ah, es que mira, por ejemplo, a mí me gustaría que nos pudieras... Ah, sobre la Mesa de la Paz, por ejemplo, porque... Saben personas que no son completamente Montessori y que no saben cómo es una mesa de la paz. Estaría padrísimo que
2: nos platicaras. también, que que la tengo aquí a un lado. <risa> ¿Ok? ¡Ay, no!
0: Nos mandas una Porque foto y la ponemos. Y también
2: podemos poner aquí una. <risa> eh, yo le digo que lo primero que tenemos WhatsApp, ¿ok? La mesa de sí. la paz es una mesa en donde tú la vas a decorar con los niños con objetos que te recuerden la paz. Yo, por ejemplo, mm. tengo tengo velas, tengo ángeles, tenemos a, arena de mar, tenemos conchas, tenemos un reloj de arena, velas, una campana, incienso. Ajá. Verde. Sí. Es, esa mesa de la paz se encuentra en un lugar que es. El... Por ejemplo, me gustaría. Claro. Es... Te voy a poner un ejemplo. Si hay un niño que tiene este trastorno obsesivo desafiante y molesta a otro y están peleando, el que se dar cuenta a los papás la Mesa de la Paz y suena la campana entonces uh -huh. cuando suena la campana nos tenemos que reunir todos en ese momento todos dejan su material en la mesa y se van a reunir al, alrededor de la Mesa de la Paz wow. y entonces hacemos un círculo de luz en donde en el círculo de luz cada uno va a exponer por qué se molestó cojan instrumentos al aire es que él me quitó mi material y aparte me dijo que estoy gordo a ver, <risa> material ...dice que estás gordo, pues es que está gordo... ...pero tú qué derecho tienes para... ...a ver, ¿a todos les parece que Juan Pablo está gordo? No, a mí me parece que está nada más panzoncito... ...ah, bueno, a mí me parece que es un osito gordito... ...entonces cada uno empieza a exponer lo que él piensa... ...y llegamos siempre a una conclusión... ...la conclusión es... Eh, ...no tienes por qué etiquetar... ...no tienes por qué ofender... ...no tienes por qué emitir juicios... Y cuando cada uno ya lo entendió, entonces eh, el reloj de arena lo volteamos y volvemos a sonar la, la campana de la paz. Me enojo contigo, le vas a hablar. Eso no se va a volver a repetir. La Mesa de la Paz nos inspira para llevar esto, paz, al salón. En el círculo de luz se habla de todos los temas, todos los temas. Violencia, sexo, agresividad, setas, narcotráfico, todo. Se abre todo, los temas, no hay tabús, no hay... Eh, posibilidades de que alguien te diga, no hables de esto, no, todos hablamos uh -huh. de todo, y ellos se sienten en la confianza de que eso se queda ahí, de que eso no no hay posibilidad de que los papás se enteren, no, no, no si ellos dijeron estoy enojado con mi papá por algo, ahí se queda. Ahí se queda, se queda, claro. Es como un tema sagrado, entonces eh, lo aprenden a respetar mucho, el salón de la calma es antes te decían, vete a la oficina castigado. Ahora le digo, Brian, vete al Salón de la Calma, tranquilízate yo ahorita voy a platicar contigo y listo. ¿no? Uh -huh. Y la uh -huh. ha sido muy linda, te voy a mandarte una foto. Ha sido muy linda la Mesa de la Paz porque hay niños que no tienen nada de principios religiosos, nada de fe, nada de amor por un Dios, por algo eh, divino. Y sin tocar ningún tema de religión, se les da un poco de vida espiritual. Uh -huh. Uh -huh. Oh, está súper lindo. ¿Eh? Y aparte, o sea, sigue
1: como esta parte de reforzar la comunidad.
0: Claro, ¿no? claro. O sea,
1: el hecho de que los niños tengan que parar lo que están haciendo en ese momento para ir a ver lo que le está pasando a su compañero, de verdad se me hace algo como...
0: Claro, y que se resuelven como... Si
2: tú estás enojado, si tú estás al principio del año se toca la campana casi a diario, y a, a mediados de año ya no se pela la campana porque ya nadie pelea, ¿ves? Claro
0: Y eso, y eso te eso sirve hasta para medir, eso.
1: claro. Claro, porque hace que los niños estén en paz, claro. o sea, realmente, ¿no?
2: Claro, de hecho yo pienso que la mesa de paz debería existir en las casas, en las familias, en, en, en... las
1: oficinas. Es
0: una, es una gran propuesta, es más sí. claro en las oficinas. <risa>
2: que hay mucha paz, pero eh,
0: las oficinas
2: de las que antes En el estaba, Congreso. ¿no? <risas> y, pues, mi proyecto habla de ir a capacitar a las escuelas, ¿no? Porque estas ideas han surgido siempre de Montessori. La de Mesa de la Paz ya se la aprendí de una guía española. La voy a localizar. El Rincón de la Calma eh, puede ser un salón en donde tú pongas libros, eh, osos de peluche, Cosas que te vayan a calmar, pueden tener colores pastel, tonos muy suaves. La chica que me lo enseñó a hacer tiene unos cojines blancos. Yo decidí no blanco. O bien nos ponemos a platillo, los zapatos siempre vienen bien de Claro, tierra. claro. Medio cochinito ahí. Este medio sucio, pero tú lo puedes decorar de una forma que te inspire paz. Obviamente con un poco de motivos hindúes, un poco de motivos orientales. Bueno, Alas bueno, pues, y así, ¿no? Y claro, claro, tenemos una colección de mandalas, hemos hecho muchísimo, le, escuchan mantras, tienen un sonido muy rico en toda la escuela para cuando tenemos hacer esas cosas, irse a su rincón, es difícil como la de ahorita les ponemos mantras, ¿no? Porque ahorita okay. están viniendo terapias, sí. Eh, mis niños están en línea, pero también tienen que venir presencial con todo su protocolo porque están en terapia, necesitan esta terapia, si no se me ponen muy descontrolados. Yeah, claro. Ya. Perfecto Ay,
1: Caro, gracias por compartir
0: Caro, eh, vamos a hacer una pequeña pausa, por favor Y regresamos ¿Sí? en este momento con el programa Identidad Montessori
1: Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa Con el que buscamos traerles las voces que dan vida a la identidad Montessori
2: Somos alumnos, papás y guías Compartiendo temas que construyen este universo Montessori Visita nuestra página y tienda online
0: www.latorrerosa.com.mx ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre?
2: ¡Oh! ¡Sí!
0: ¡Cómo ¡Oh, la cepa! ¿Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable? ¡No se aflija más! Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar...
1: Mi playera de las letras de Leja.
0: Yo quiero las del binomio.
1: Las cadenas. Los mapas, los mapas.
0: ¡No espere más! Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. ¡Muchas gracias! Estamos de regreso en este programa eh, súper interesante que en verdad estamos muy agradecidos porque desde luego eh, en algún lado está María Montessori viendo todo lo que se ha, se ha aprendido, todo lo que ha dejado y creo que una de las cosas que nos permite el universo en algún momento es leer que la gente está leyendo la historia que escribimos y, este, y sonríe en algún lado. Entonces, muchas gracias, Caro, por, esa, por platicar con nosotros. Eh, nos decías algo bien interesante, ¿no? Los papás eh, están utilizando lo, la tecnología. Eh, pues son una especie como de control niñera, este, déjame... De, y no se dan cuenta de que puede haber, pues, desde luego, muchos efectos secundarios a la larga y a la mediana y a la corta. ¿Qué es lo que claro. están haciendo la tecnología cuando no está supervisada, cuando no está regulada, cuando no hay límites en los niños?
2: Pues mira, hice todo un el listado en mi proyecto, Te voy a, me voy a permitir leerlo para no decírtelo así de memoria porque de verdad a mi edad ya no tengo muy buena memoria.
0: <risa> no, por favor, por
2: favor. Mira, el despertar sexual prematuro se está dando un despertar muy fuerte en los niños y por toda la información que están recibiendo en internet, claro. aprendizaje de la violencia como algo ponga atención, ¿eh? aprendizaje de la violencia como algo natural y normal, para ajá, los niños ajá. la violencia es algo muy normal falta de coordinación fina y gruesa, un cerebro pasivo que pierde lentamente su potencial, rechazo a la lectura por parecer aburrida Niños con retraso en lectoescritura, falta de uso de los dedos, pulgar, índice y medio. Falta de gimnasia cerebral, no aprenden a crear imágenes en su mente, porque tú sabes que la, la televisión o las imágenes hacen que tu mente esté pasiva. Uh -huh. Y depresiones profundas por falta de contacto humano, niñas embarazadas de menores de 15 años por contacto físico. O sea que las... Eh, digamos, eh, secuelas que nos está dejando en los niños, eh, que el internet y la computadora y las tablets van a ser a la larga muy graves. Ya están siendo, ¿eh? Sí, claro.
0: Y además, el, el, o sea, no podemos evitar que estén... El problema es de lo que hemos estado hablando en este programa. Necesita un adulto que le diga hasta aquí, que le diga a ver, esto que viste vamos a platicarlo en una mesa de la paz o en en un, este, en un de círculo de luz para, para platicar a ver qué es,
2: sentiste para, ¿no? para las familias yo les sugiero un día de la familia los viernes puede ser el día de la familia entonces eh, que las familias se reúnan un día a la semana para tocar estos temas, hablarlos, desmenuzarlos y así como decía mi mamá tienes permiso de usar la patineta media hora, si no, te rompo el hocico <risa> <risa> pues... No, tiene los hijos con una facilidad tremenda. Ahora ya no, no lo hacemos, claro, eh, no tenemos que ser violentos, pero sí poner límites claros. Tú claro. vas a ver media hora, no más, porque lo mando yo, así de simple.
0: Claro, claro. No, y, y esta parte, siéntate a ver qué es lo que está viendo. De repente no conocemos las caricaturas, no conocemos el contenido, no conocemos lo que están, las páginas en las que se están metiendo sus amigos en red. ¿cuántos de sus amigos en red verdaderamente son amigos o sabemos de muchas cosas muy oscuras que están sucediendo sí. en la red y que suceden porque nos hemos alejado de sentarnos a, a, a consumir contenidos con nuestros hijos?
2: Exactamente. Dentro de todo esto que aparezca de la información que están bajando y el acceso a cuestiones peligrosas o a sexo ligero, a violencia es muy fácil. Entonces, yo creo que no hay control y pues lo más importante es que los papás generen esa conciencia de que sus hijos no están solo en peligro de, pues, simplemente no leer un libro, de desinteresarse de la escuela, claro. sino de llegar al suicidio, ¿no? Así de fuerte está la situación y ojalá lo crean.
1: Pues sí. Claro. Caro, no quiero dejar este podcast sin que nos platiques también un poquito sobre tu, podría decirlo como voluntariado, amor a la vida hermoso, porque tengo que decirles que yo soy super dog lover y Caro también, entonces <risa> no <risa> quería dejar pasar, bueno, Roberto también, no quería dejar pasar este espacio sin que nos platicaras, aunque sea un poquito sobre tu proyecto que tienes con los perritos y los animales.
2: Pues mire, cuando mi hijo se fue ya a estudiar a Hanalpa, yo descubrí que me quedé sola y que no quiero vivir en pareja. Esa es una decisión. Yo no nací para satisfacer las necesidades de una pareja. Entonces dije, ¿qué voy a hacer con mi vida sola? Y como el universo es maravilloso, ese día encontré un perro eh, al frente de mi, calle, de mi casa lleno de sarna, lleno de garrapatas a punto de morir. Y decidí salvarlo. Y con peluchín empecé. Empecé con no, no, una ham. No corral, una casita, unos, y, y me acordé que desde niña yo tenía esto de amar a los perros de la calle, entonces pues, empecé por uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quinientos, veinte, llevo 20 años, hoy por hoy tengo 60 perros, vivo en el campo, en un ejido, eh, he sido premiada cinco veces eh, consecutivas por el gobernador por ser una de las activistas más destacadas de Tamaulipas, eh, sí, sí. es Cualquier cantidad de animales, porque no solamente son dogs, Miriam, también los pájaros sufren, los eh, patos sufren, los cochinos ah. sufren, los caballos, he tenido que dormir caballos que han sido muy maltratados, muy golpeados. Es, es dura porque tienes que enterrar mucho animalito, pero es maravillosa porque cuando recoges un perrito, lo curas, eh, le pones un suéter, le pones una camita y suspira, es la mayor felicidad. <risa> Ay, sí, sí claro.
1: de verdad sí.
2: Mi Entonces bueno, de la vida. los invito a conocer mi página, dame tu patita en Facebook, ahí estoy. Este, no les invito a que me adopten porque no se lo puedo mandar hasta el DF, pero. Claro. <risa>
1: pero bueno, la gente que nos está escuchando allá en Ciudad Victoria, pues
2: que vaya sí. y adopten uno, sí, sí, claro. ¿no? Sí, mi página es dame tu patita protectora de animales, estoy en Facebook, tengo un programa de radio, hago spots, estoy muy metida, pertenezco a COMUPA, Consejo Municipal de Protección Animal, a nivel municipal se hacen reglamentos, leyes, estoy metida en todo, ¿Me no crees que nada más es limpiar popós y darles de comer, es meterte y y comprometerte y en el compromiso hemos logrado por ejemplo ya no se sacrifican los perros en el antirrábico con electricidad ya no se recogen perros estamos haciendo esterilizaciones masivas resolviendo problemas sociales y se hacen cosas muy grandes entonces no nada más soy animalita así de corazón es una camiseta que le me voy a hacer la de ustedes pero con muchos perritos ahí en.
0: Está padrísimo está padrísimo yo, sí. yo creo que parte, parte de, lo, de lo mismo que hemos estado hablando y es algo que nos da Montessori y es algo que nos da la vida para quienes, eh, como estábamos hablando, eh, buscan este despertar, ¿no? Ya sean niños eh, que están pasando por problemas eh, de violencia o de los que dijimos niños incómodos, incomprendidos, o un animalito de la aquella que en algún momento fue, pues, fue invisible para la sociedad, es momento sí. de rescatarlos porque allí está la riqueza y allí mm. está el futuro. Y en, en estos pequeños hay este... Sufres mucho, Roberto. Y... Pues nuestro propio crecimiento, porque me imagino en tu arco de transformación, en quién eras antes y quién eras después. Todas estas cosas han marcado tu vida profundamente, ¿no?
2: Yo te quiero decir que a mis 63 años, cuando yo me veo en el espejo... Me digo, hola, Caro, felicidades por hacer todo lo que haces. Me siento muy feliz con la persona que soy, pero creo, de verdad, sin ningún temor a equivocarme, que fue entrar a mi asociación multis internacional, donde yo hice este cambio de vida, porque ahí me enseñaron no educar niños, me educaron a mí. Claro. A mí, no, a mí, mi conciencia, mi corazón... Eh, el vivir en el campo todo lo aprendí en Montessori de verdad yo no tengo como agradecerles Miriam, agradecerles eh, Roberto que hayan abierto este espacio que ojalá sea una mucha mucha gente de todas partes porque Montessori ya es enorme y sí. conocemos, conocer nuestras experiencias porque está gente como yo que de verdad estamos allá en el rincón que quién sabe dónde y nadie, <risa> nadie nos conoce y yo puedo ser pues una de las tantas personas que gracias a María hemos dado mucho a la humanidad. Ah,
0: sí, así <risa> y, es. Y, Miri, un mensaje que quieras tú dar a partir de lo que hemos platicado. Ay, hoy?
1: Pues regresamos otra vez como a esta parte básica de la comunidad en familia, ¿no? Volver a voltear a ver al niño, observar.
0: Claro, pues sí.
1: Claro, Cuáles son sus necesidades, mucha compasión también, ¿no? Pues sí. Es un
0: Ahí. Así es, así es. Yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de conocer, el, de haber estado dentro o de empezar a conocer lo que es la filosofía, lo que María Montessori tenía en la cabeza para la humanidad, parte de lo que tú dijiste, Caro, es el principio de cambio de eh, sí. eh, y es el entender que nuestras historias pueden llegar tan lejos como nosotros querramos cuando nos atrevemos a escribir la aventura de nuestras vidas, ¿no?
2: de esta generación
0: llegar y empezamos a recoger estos pedazos que la sociedad no quiere y armamos obras de arte a partir de eso, Carol, uh -huh. en verdad gracias por, 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 por lo que nos compartes, también. por acercarte y un último mensaje que quieras compartirnos
2: No, yo les doy gracias al universo porque me quedó claro que encontrarlos no es eh, casual, nos teníamos que encontrar ya. Ay, sí. Así es. Yo les amo desde mi corazón y les agradezco que hayan hecho esto. Me gusta y pues en lo que yo les pueda servir a todos, aquí estoy desde muy lejos porque Tamaulipas nadie lo quiere. Pero
0: qué bueno que podemos acceder a tu voz y a tu ejemplo y a lo que estás haciendo. Y gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos sintonizaron. Eh, les recordamos que pueden visitarnos también en nuestra página www.latorrerosa.com.mx
1: y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den a la campanita para que puedan seguir escuchando este y muchos otros.
0: Y comparten, ayúdanos a compartir, compartan todo lo que estamos generando de contenidos, eh, compartan la, la página de Caro, eh, compartan todo lo que estamos haciendo porque es momento en el que
1: de pues, despertar, de así despertar. lo voy a decir Dilo. es momento de despertar así es, compartir así es. la filosofía Montessori muchas
0: gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima edición de Identidad Montessori hasta la
1: próxima. próxima gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori
0: recuerda que puedes enviarnos sus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
1: o también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba la y yo.
0: Nos escuchamos en la próxima.